0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemerías BiblioRed 3, 2, 1, al aire Bienvenidos a este nuevo episodio de Efemerías BiblioRed Mi nombre es Alejandro Riaño y quien me acompaña, Juan Pablo Mujica El día de hoy y en esta oportunidad vamos a dedicar este programa a los 250 años del nacimiento de Beethoven, quien nació en la ciudad de Bonn y que el gobierno alemán homenajeó durante todo este 2020 que pues en este momento se llama el año Beethoven, una celebración a la que se sumaron varios países desde distintas partes del mundo. Aquí en BiblioRed realizamos diferentes actividades que más adelante les vamos a contar y eso para que lo tengan muy en cuenta en los recomendados y pues en este programa también vamos a explorar algo de su personalidad, algo de la trascendencia de su música hasta la cultura popular y el giro en el arte moderno que representó su irrupción en la música. Y pues dado que Beethoven también cambió la manera de entender y de hacer música clásica, nosotros vamos a dar licencia para cambiar un poco la estructura del podcast el día de hoy.
2: Así es Alejandro, es que nuestros invitados para este episodio nos dieron tantos temas a tratar, tanto material. Y bueno, la verdad es que es difícil hacer un podcast sobre Beethoven cuando en la red uno realmente consigue absolutamente de todo. Vamos a soltar muchos datos acá, muchas referencias que creo que es importante que nuestros oyentes puedan explorar en la red si les interesa el tema Beethoven, claro. Y pues en este caso... Vamos a invertir la cosa y vamos a darle la voz a ellos primero para luego nosotros comentar de sus aportes. Y vamos a comenzar con Felipe Aguirre, que es director de orquesta, pianista y filósofo, graduado con honores del Conservatorio de Viena. Ha sido director de la ópera Ciudad de Ciudad del Cabo y la Orquesta Sinfónica de Petersburgo. Con él hablamos de un rasgo muy particular en la música de Beethoven, lo sublime. Un concepto que nos parece le da la universalidad, la universalidad que le adjudicamos y que le dedican todos los especialistas a Beethoven y que hace que conecte con todo tipo de público. Invitados?
3: Invitados es en en una red.
4: Yo creo que para entender la dimensión que lo sublime tiene en la música de Beethoven, podríamos recordar esa definición que daban los antiguos griegos del, de qué es lo sublime. ¿no? Para ellos lo sublime es el eco de la grandeza del espíritu, es decir, es aquello que podemos percibir en cualquier obra de arte, sea una pintura, una escultura o una pieza musical, y en la que se refleja, como dice la frase, un eco de la grandeza del espíritu que la crea, es decir, en este caso de Beethoven, y que a la vez es algo que nos eleva justamente porque proviene de un lugar muy alto. Y debo decir que cuando pienso en obras como, por ejemplo, la sonata claro de luna, la, la misma sonata patética el segundo movimiento, que es una obra tan, tan sublime, tan elevada, otras como, la, por supuesto, la quinta sinfonía, la séptima en su movimiento lento, la novena, como no. Yo creo que son obras que nos confrontan directamente y de frente con ese sentimiento de elevación del alma y que no, no solo nos transmiten una, una belleza estética enorme, sino que también, sobre todo, nos ofrecen una, una visión de la vida y una especie de explicación también de los misterios de la existencia una gran verdad respecto a nuestra vida, es decir, cuando nosotros escuchamos a Beethoven y creo que esto eh, también responde a ese rasgo de popularidad que tiene hoy en día respecto a, a la masificación de su música en, en audiencias de todo tipo y, y su inclusión en la cultura popular creo que es justamente la, ide la identificación que nos procura su música porque aunque no conozcamos precisamente una sinfonía entera o no, no sepamos mucho de su vida o de su obra, cualquier persona que escucha cualquiera de sus obras, especialmente las más potentes, sí que es cierto que se siente tocada se siente ah, eh, comunicada con una, o, o, o siente que le están transmitiendo un conocimiento tácito a una cierta dimensión de la existencia que de otra manera no sería capaz de comprender y presentir. Y yo sí creo que Beethoven con su música plantea bastantes soluciones para la vida en el sentido que nos, nos da por un lado mucha esperanza, por otro lado nos remueve por, por el interior, despierta nuestro héroe, el héroe que llevamos dentro, despierta también un, un gran sentimiento de empatía hacia el dolor, eh, una gran nostalgia por la perfección y por la belleza que expresa a través del sonido, de la armonía. Y en últimas, como él mismo decía en uno de sus cuadernos cuando compuso la Novena Sinfonía de Beethoven, que curiosamente él quería dedicársela la... A, al dios griego Dioniso y este es un aspecto poco conocido de su obra pero yo creo que tiene mucho que ver con que él veía esa última obra, esa, ese gran último testamento, como él lo consideró también una manera de acercar si cabe más aún al oyente a una especie de redención, es decir él veía que a través de su música y en alguna ocasión lo dijo el oyente podía ser liberado no sólo de las penas mundanas sino también en general de todo lo que podríamos llamar la carga de la existencia porque justamente a través de su música se podría vislumbrar un mundo mejor un mundo muchísimo más luminoso, más espiritual y que en todo caso llevaría al oyente a elevarse y ahí volvemos al tema del inicio a percibir y poder vivenciar lo sublime. Yo creo que en, en ese rasgo, de, que es casi una paradoja, de la profundidad de su música, se halla justamente su popularidad, porque cualquier persona que la escucha, aunque sienta que no la entienda, sí sabe que tiene algo que decirle. Y la escucha atentamente porque esa música, independientemente del nivel, cultural o formativo o estético de cualquier oyente, siempre le habla al corazón, al alma, le remueve algo y lo eleva a contemplar lo sublime.
2: Luego de escuchar esto, Alejandro, parecería que la alegría, la nostalgia, la emoción, la melancolía, la empatía, todo lo que nos gusta de la música moderna, en cierta manera tomó forma con Ludwig van Beethoven. Sí. Hay, hay algo universal en su música. Por eso, por ejemplo, el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía ha sido apropiado por tantas causas, y de todos los colores y de todas las formas. Películas, también eh, por montón de instituciones alrededor del mundo. O sea, es el himno de la Unión Europea desde el 73 a finales de los 80, las protestas de Tiananmen también se apropiaron de la novena sinfonía de la, del último movimiento la lucha contra la dictadura chilena también asumió el, la novena sinfonía e incluso el himno de un estado totalitario como Rodesia y bueno y, y allí en, en términos de cultura popular en, en películas tenemos la naranja mecánica y la sociedad de los poetas muertos por ejemplo entonces Beethoven como primer eslabón con el romanticismo y el arte moderno apela a las emociones o sea las hace universales las, o sea nos habla a nuestras emociones más primarias y nos conmueve con su música así no seamos amantes de la música que Clásica. Y eso es, es lo que en gran medida lo acerca, a lo popular, porque como, como dice Felipe, apunta a lo sublime, sí. como, lo, como una cosa súper alta, pero también apela al interior y a lo que siente el compositor y eso es lo que le permite la empatía con el escucha y eso es lo que nos remueve y nos conmueve y, no, y pues llega realmente a ser abrumador.
1: Pues es que usted que está hablando de, de esa sensibilidad y esos artistas o un artista como el que ha vivido la música de una manera muy vivaz muy interiorizada, pues tenemos a gente como músicos también importantes y que creo que también entendieron la música de una manera muy espiritual. Y es, por ejemplo, John Lennon, que escribió Because y que fue una, como una charla musical que tuvieron con Yoko Ono donde empezaron a trabajar sobre la música de Beethoven para poder realizar este tipo de canciones. Entonces también es ver cómo poco a poco este señor se volvió una referencia también para los artistas que hoy conocemos, también analizando un poco de, de lo que dice nuestro invitado el día de hoy, y es ver cómo ese sufrimiento, ese dolor interno, también lo hacía ver un mundo lleno de amor, y un mundo lleno como de ilusión, que a pesar de su dolor, y ser por decirlo de alguna manera un mártir, él quería cosas buenas para el resto del mundo. Y eso lo transmitía a través de su música y lo hacía sentir de esa manera. Además, porque lo pienso también desde el lado en que Beethoven era una persona que pues estaba quedando sin uno de los sentidos que pues es muy importante y es la escucha. Y yo creo que tratar de transmitir lo que él tenía en su cabeza y que la gente lo pudiera sentir de esa manera fue el vehículo perfecto para no solamente sentir ese heroísmo o ese tipo de motivaciones que tenía él, sino también sentir ese dolor que puede sentir uno al no escuchar su obra y las cosas que empieza a crear. Pero bueno, Dramático. sí, mu mucho drama en esto. Pero bueno, ahí también tenemos a nuestra segunda invitada, que es María José Villamil. Ella es directora de la orquesta y fundadora de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. Ella ha colaborado con las orquestas Pro Arte de Viena, el sistema de coros y orquestas de Bolivia y otras actividades en las que ella ha estado con ella vamos a explorar lo que significó el impacto de Beethoven en su época y cuál fue el cambio en la manera de hacer música en su época y también pues, de ahí en adelante
0: Invitados invitados en es Viva Red para entender por qué Beethoven fue el artista revolucionario y liberal que fue, debemos entender el contexto en el que se desarrolló su obra. La música de los siglos XVIII y XIX no solo es el resultado de la ilustración que indudablemente afectó todos los órdenes y estamentos de la vida, sino que representa la ruptura entre la música cortesana y la música libre. Podemos decir que hasta ese entonces la música en Europa era básicamente escrita por encargo de un príncipe, de la iglesia, o del consejo de la ciudad y tenía como fin el entretenimiento de la sociedad cortesana, solemnizar eventos religiosos e incluso resaltar el esplendor de figuras no solamente litúrgicas sino también públicas de la nobleza de aquel entonces. Pero fuera de las iglesias, de las fiestas y de los bailes de las cortes, pues los ciudadanos, es decir, el pueblo rara vez tenía la oportunidad de escuchar esta música en vivo, excepto cuando podían asistir a las presentaciones de las orquestas de la corte y de la nobleza. Entonces los compositores desarrollaban una actividad artística completamente limitada al cumplimiento de los deberes inherentes al cargo para el cual habían sido contratados. Y aunque de vez en cuando, muy de vez en cuando, componían por cuenta propia, pues no era lo usual. Las ideas de la Ilustración son básicamente una rebelión en contra de la Iglesia, de los sistemas cortesanos, de esos sistemas que los frenan a favor de la naturaleza, del sentido común, de la libertad del individuo y de la igualdad de los derechos, y pues abrió paso a un nuevo arte, a un arte creado, comprado por la burguesía, consumido por la burguesía, que adquirió fuerza, ante la aristocracia dominante que estaba presente en ese momento. Por ello, a mediados ya del siglo XVIII, vemos que el arte se hace más humano, más accesible, más hecho para mortales comunes y corrientes, con gustos mundanos, y no tanto para expresar grandeza y poder, sino para resaltar las cosas bellas de la vida. Y es en este momento histórico en el que encontramos lo que llamamos hoy en día la primera escuela vienesa, integrada por Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Y ellos tres fueron el foco del clasicismo musical. Ellos desarrollaron la forma sonata como una dramatización instrumental de los sentimientos, con un inicio, un desarrollo y un clímax. Una estructura muy sencilla como una historia, completamente digerible, que no necesita palabras ni mayor explicación, para entenderla y aceptarla, y esa fue la música que enamoró a la burguesía del siglo XVIII, que dio paso a la creación de una nueva industria en el siglo XIX, con la creación de sociedades musicales, salas de conciertos, conservatorios de música, abriendo conciertos al público y, naturalmente, con la creación y producción musical libre. Pero fue de todo en el primer compositor, de la historia que desarrolló su obra totalmente fuera de estos contextos cortesanos. y Beethoven llega a Viena finalizando el siglo XVIII a sus 22 bellos años y se vuelve el nuevo Mozart de la ciudad, es decir, es el nuevo virtuoso violinista, pianista, compositor, director, mejor dicho el todero, pero con la diferencia de que tenía mecenas directos amantes de su obra que lo apoyaban económicamente para que realizara sus composiciones de forma libre. Y si comparamos el volumen de producción musical, Haydn escribió 106 sinfonías. Mozart escribió 41 conocidas, hasta ahora catalogadas, aunque se sospecha y se le atribuyen que hay más de 60. Beethoven escribió 9, 9 sin contar la Wellington, que pues eh, él, misma, él mismo describió como eh, una obra espantosa. 9 sinfonías y vemos entonces a un compositor que no escribe eh, y crea contraentrega sino por amor al arte, que se sumerge en sus emociones y en sus ideales y los plasma en cada una de sus obras, que piensa en el gusto del pueblo además, que son al final los compradores directos de sus obras. Pero creo que salirse de las Cortes eh, fue, si no el hecho, el aporte más grande de Beethoven para la historia porque le dio la libertad suficiente para revolucionar el mundo de la música de aquel entonces como expresión artística y como oficio dentro de una industria nueva, burguesa, dando un nuevo formato a la orquesta, que la agrandó, eh, hasta incluyó un coro y solistas en su última sinfonía. Y al hacer músicas y nataduras, Beethoven abrió el paso para lo que sería el Romanticismo musical del siglo XIX, no solamente basado en la libertad de expresión que trajo la, la Ilustración y la Revolución Burguesa, sino en el principio de hacer arte puro, arte desinteresado, hacer de la obra musical algo esencialmente distinto a cualquier otro objeto creado, es hacer arte por la gracia del arte.
1: Bueno, María José, toca muchos temas, que podemos evaluar y ver también en lo que pasa en la música actual y en la música pop a lo largo de la historia. Y es que podemos ver a Beethoven como ese artista que siempre empieza a marcar tendencia. Entonces, no sé, lo podemos comparar con lo que Michael Jackson hizo para el resto de artistas, creando un nuevo formato, nuevos sonidos, incluyendo muchísimos elementos, por ejemplo, el audiovisual o los videos, y pues para Beethoven fue lo mismo, fue salirse de las cortes y todo lo que nos acaba de contar nuestra invitada el día de hoy.
2: Sí, un poco el, el trámite digamos, la, el, o, o cómo se están dando las cosas ahora, podemos pensar en que sí, un artista tiene que vivir de lo que hace y parte de cómo hace para vivir de lo que hace <coughs> pasa por la obra por encargo, es necesario hacer y empezar con obras por encargo, ahí pues eh, digamos demostrar un poco la valía y después de eso es que uno ya puede empezar a tener y a marcar su propio, su propio camino como artista eso no quiere decir eh, que no se pueda componer para otros después de eso, ¿no? todo lo contrario eh, recuerdo eh, en, en el caso de Juan Gabriel que con cuántas, cuántas eh, canciones no compuso para Rocío Durca para sí. que lo interpretara ¿no? y la compuso específicamente para ella eh, más que un tema de negocio, hay un tema mucho más, más sentimental, pero, pero pasa por eso. Entonces, eh, sí, eh, y, y efectivamente la, la familia tiene mucho que ver en esto. El padre de Beethoven era tenor de la capilla del príncipe elector de Bonn. Beethoven mismo fue organista en, la, en esa capilla eh, a partir de los 14 años. Haydn y Mozart también estuvieron bajo el servicio de la corte austriaca. En ese momento los, los, los músicos no eran más que mayordomos, o sea, los mayordomos. Eh, eh, hacían su trabajo, se les pagaba por ello y se iban. Haydn tiene unas sinfonías, si mal no estoy, en la que eh, todos los músicos se van retirando a medida que van terminando la, la obra. Y era una manera de protestar porque el aristócrata en el que estaban al servicio no los dejaba ir a sus casas y volver, a sus y volver con sus familias. Entonces poco a poco se iban retirando mientras iban ejecutando la obra. Y solamente después de ese gesto que el aristócrata dijo, bueno, listo, vayan con sus, vayan con sus familias y, uh -huh. y después regresen. Entonces todos trabajaron por el gargo y lograron obras monumentales. Pero al alejarse de la música cortesana y escuchar su propia voz, Beethoven y los músicos que vinieron después de él hicieron evolucionar el género e incluso la misma industria musical como la conocemos. Y hablando de industria musical, pues pensemos en, en, en la manera como hoy se produce y se escucha la música. Los artistas son libres de producir lo que quieren. Creo que muy pocos logran dar con un mecenas o con productoras que le permitan crear y vivir de lo que crean. Uh -huh. Me parece que hoy también hay otro tipo de música, como la cortesana, que tiene una función específica. Uno se mete a Spotify o se mete a, a otras plataformas de, uh -huh. eh, musicales y sale, bueno, música para entretenerse música para hacer ejercicio, música uh -huh. para concentrarse, o sea, siempre hay una música diseñada para, para, o por lo menos acoplada o compilada para algo, ¿no? y eso obviamente pervierte un poco el ideal romántico de Beethoven, de hacer y escuchar música respondiendo solo a ese anhelo de belleza y de conectar con la humanidad, de conectar con los escuchas y precisamente para conectar con lo humano y con la música como un lenguaje universal hemos invitado a Carlos Camacho él es docente de la Fundación Batuta, una organización que lleva 30 años mejorando la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de la formación musical. Con él conversamos sobre cómo la emocionalidad juega un papel clave no solo en la formación musical, sino en la formación ciudadana.
3: Invitados Invitados en FMLS es Viva Viva Red. Red Por un lado, pienso que la música de Beethoven permite hacer volar la imaginación de los niños y jóvenes de hoy en día así pertenezcan a regiones apartadas del país, es bastante gratificante sentarse a escuchar un cuarteto o una sinfonía junto con ellos y dibujar o describir los diferentes escenarios de las emociones que produce cada frase o momento musical de cualquiera de sus obras. Para varios niños y jóvenes puede ser diferente la interpretación de una misma melodía, pero sin duda el ejercicio siempre será exitoso mientras genere esa emocionalidad sea cual sea. Ahora. ¿Quién no ha trabajado arreglos del llamado himno de la alegría del cuarto movimiento de la novena sinfonía o del primer movimiento de la quinta sinfonía adaptados para ensambles sinfónicos infantiles y juveniles? Son melodías que representan mucho más que unas pocas notas musicales. En realidad es una música con la que se puede armar todo un contexto que genere emoción a los niños, a los jóvenes, a través del aprendizaje de la historia y sus acontecimientos específicos y de esta forma se haga entender mejor a ellos mismos lo que se está tocando. Creo que una última forma de unir esa emocionalidad con la formación musical de los niños y jóvenes es que actualmente no nos alejamos mucho de la realidad que se vivía en aquellos tiempos, pues siguen existiendo muchas familias y comunidades con problemas sociales y económicos y seguimos buscando formas de progreso a través del desarrollo de las habilidades mentales del ser humano, la explotación de todas sus virtudes y la búsqueda del conocimiento. La formación que brinda la Fundación Nacional Batuta en los territorios es sin duda una herramienta de tejido social y de formación de ciudadanos mucho más empáticos y sensibles a sus propias realidades. La música en general termina siendo ese vehículo para formar seres humanos a través de una práctica colectiva y todo lo que ello encierra. Trabajo en equipo, escucha atenta a lo que los demás quieren decir o lo que proponen musicalmente y el impulso de un pensamiento crítico tanto del ejercicio musical como de la sociedad misma.
2: Al fomentar la procesión musical en los jóvenes, no solo de la música clásica, sino de la música folclórica colombiana, me parece que la Fundación está abriendo espacios a futuros creadores, pero también les está dando herramientas y un lenguaje musical a través del cual pueden exteriorizar sus propias emociones, tal como le funcionó a Beethoven en su momento. Y ese me parece que es el, el, el poder eh, que debemos rescatar en la música. La música no nos da la oportunidad de encontrar otras maneras de sentir y de expresarnos. No se trata de producir y oír música solo para pasar el rato o para acompañarnos mientras trabajamos, sino de encontrar en la música un aliado de nuestras emociones y explorar nuevos sonidos que conecten con nosotros más allá de nuestros gustos. Yo tengo mucha música que me gusta y que me gusta desde hace muchísimo rato, pero hay otra música que me ha tocado estudiar para, ent para, para entenderla y para agarrarle el gusto y para como sumarla a mi, a mi repertorio musical. Y yo estoy seguro, Alejandro, que a usted le, le ha pasado lo sí, mismo. sí, sí, claro. Y eso es algo que yo siempre he admirado en los músicos. No importa qué tan especializados estén en un género musical, siempre encuentran algún valor en el trabajo de otros músicos por alejado que se encuentre de su propio estilo. Y eso es lo que me parece que deberíamos dejar como invitación en este episodio. Que cultivemos ese entusiasmo por la música en su, en su nivel más esencial y que nos permitamos explorar otros géneros y música nueva con la que eh, conectemos, aunque no tuviéramos idea de que pudiéramos llegar a conectar con eso.
1: Y es que mire que en esta exploración musical yo tengo una frase de, de este tiempo que llevo escuchando música, escucho absolutamente de todo y es así como nosotros le damos la oportunidad a las personas para conocerlas, para acercarnos a ellas, hacer lo mismo con la música, dele la oportunidad a la música de acercarse a usted y de ver cómo la música lo puede cambiar a usted porque usted puede decir no, y a mí no me gusta mucho la salsa pero después empieza a escuchar no sé a Héctor Lavoe o empieza a escuchar mucho más atrás y todo esto lo empieza a generar unos nuevos gustos que a veces lo que tenemos es, no sé o tenemos miedo de que nos deje de gustar la música de siempre y creo que en eso y en esa um, forma de poder encontrar nuevos sonidos, es que nos podemos encontrar nosotros mismos. A esto voy porque, por ejemplo, uno de los consejos que yo más doy en el momento de escuchar nueva música es salirse de su zona de confort musical. Si a usted le gusta el rock, pues trate de buscar, y por ejemplo yo lo hablo desde las bandas emergentes colombianas, trate de buscar alguien que esté haciendo muy buena música o déjese llevar por esos otros consejos, porque la música también llega así, muy de voz a voz, muy recomendada, le recomiendo esta canción a veces y creo que así muchas es. veces hemos perdido ese tipo de conversaciones donde empezamos a, a encontrarnos por la música y empezamos a hablar de música no solamente desde nuestro gusto, sino empezar a escuchar esos otros artistas. Yo me voy mucho para que ustedes puedan escuchar y disfrutar de esas eh, nuevas eh, voces colombianas o bandas emergentes, músicos emergentes, hay un montón. En Colombia hay una infinidad de géneros que yo creo que es de música clásica, jazz, blues, rock, salsa, vallenato, merengue. O sea, aquí podemos escuchar de todo. Hay gente tremendamente talentosa. Muchos son de academia, muchos estudian, muchos hace, o tienen ese don de hacer música y la hacen de otra manera. Pero en sí eso es la música. Es un universo donde muchas personas pueden tener ese don y nos pueden transmitir muchas cosas a, no, a nosotros. Entonces, en eso, las aliadas de nosotros ahorita son las redes sociales, tratar de no seguir el algoritmo, que a veces lo que decía Juan hace un rato, como playlist para hacer ejercicio, y uno dice, bueno, listo, pero pues, obviamente... Eh, todo esto está trabajado, sincronizado. Uy, funciona. Sí, o sea, funciona. Realmente
2: funciona eso. Y yo, bueno, obviamente, le, le, le puedo tirar las plataformas, pero también puedo, eh, puedo ver en las plataformas que si yo necesito estudiar un género que me, más o menos me está empezando a gustar, el primer sitio donde, uno, donde yo voy a ir a estudiarlo es en estas mismas plataformas. Claro. O sea, conseguir imprescindibles del SCAM, imprescindibles del de ambiente. Y, y, ahí empiezo, y ahí empiezo uno como, ah, este me gustó, voy a ir al álbum completo y lo voy a escuchar completo
1: además que ay, las plataformas nos dan una ventaja que antes no teníamos y es que si usted no tenía ese CD o ese cassette entonces tenía que pedirlo prestado regrabarlo, piratearlo, lo que sea para poder escuchar esa música que a usted le gustaba las plataformas digitales hoy nos dan una librería gigantesca pero también es ver que no solamente están estas plataformas digitales, que son la catapulta para muchos otros sonidos, que también hay otras formas. Vaya, pues en el momento en el que se pueda eh, y que se reabran estos eh, bares donde tocan diferentes bandas, ir a escuchar que de pronto... Pueden que no nos gusten y lo que pasa es que también uno con los años uno tiene ahí un, una madurez musical y como que uno se va casando y uno dice, bueno, yo ya no me salgo de acá y como que uno se empieza a cerrar y se queda ahí como con las cosas que siempre le gustaron a través de su vida.
2: A mí me ha pasado al revés. Sí, he empezado con, con como yo no escucho más de esto y después poco a poco a medida que, no sé, la vida me va yendo por otros lados empiezo a escuchar otras cosas y termino abriéndome. Eso que decía de la voz, la voz tocando Chopin, típico sí. eso es lo, es, es, de donde se alimenta la música también es, es otra manera de entender ah, es que no es solamente salsa o sea, la salsa tiene de todo por abajo un andamiaje importante de latin jazz, de música cubana, de son, etcétera que es lo que le da esa, esa riqueza y eso es lo que creo que es importante empezar a reconocer y,
1: y, y valorar sí
2: por último, pues lo que les digo exploren otras
1: plataformas y Pídanle a sus amigos o amigas, eh, a sus papás que le den un recomendado musical. Trate de, de propósito de un, de un musical de, de año, como tratar de conocer en, al menos al mes un nuevo género, unas nuevas eh, voces, nuevos sonidos. Si de pronto a usted le gusta o quiere conocer más de jazz, de blues, de cosas que de pronto se estén haciendo en el país, trate de generar esa conversación entre sus círculos cercanos y por qué no también empezar a buscarlos en otros lados, por ejemplo la biblioteca yo creo que es uno de esos grandes escenarios donde usted puede sentarse y encuentra un sinfín de libros encuentra música, encuentra películas donde usted se puede orientar y bueno o al menos no sea por orientación sino por gusto, por querer conocer mucho más, creo que esa es una de las cosas que también debemos y quisiera que mucha gente aprovechara porque a veces uno se cierra y hay que hacer lo que hace Juan, más bien abrirse a todos esos géneros y a todas esas cosas increíbles que pueden estar pasando y que nos estamos perdiendo y aunque suene muy cliché ahí es la frase, vida solo tenemos una, para disfrutar de todo eso hay muchísima información, yo no sé, no me imagino cuánta información musical podemos tener en nuestra vida pero pues qué bueno que podamos disfrutar todos los días de una canción nueva, por ejemplo vámonos y aprovechando que estamos hablando de todo esto nos vamos a ir con los recomendados para que ustedes también puedan explorar y aprovechen esas herramientas que recomendamos en Efemerides BiblioRed para que usted pueda conocer muchas más cosas
2: Y en los recomendados que tenemos hoy está la charla ciudadana que hicimos a, a mediados de año con Ilse de Greff y con Carolina Conti sobre Beethoven y el medio ambiente. La verdad es una charla que no tiene desperdicio y ahí pueden tener como un, un primer acercamiento a la obra de, de Ludwig Van y a partir de eso poder hacer todas estas conexiones que Alejandro y yo llevamos haciendo en este programa y que llevamos ya un par de semanas investigando al respecto. Por supuesto está la naranja mecánica de Anthony Burgiades, cómo se usa eh, cómo eh, Beethoven Atraviesa toda esa novela y le da la, la base para ver cómo es, todos los usos que se puede hacer de la música, tanto buenos como malos. En la Biblioteca Digital de Bogotá también hay una colección armada en la biblioteca que se llama Sobre Beethoven. Ahí van a conseguir compilaciones musicales, biografías noveladas y una breve historia de la música occidental. Y otro que se me viene a la cabeza es eh, la insoportable levedad del ser, en donde Kundera eh, le dedica un largo, un, una de esas disquisiciones kunderianas maravillosas sobre precisamente la levedad del ser y la música de Beethoven.
1: Miren, y en el lado de las películas que ustedes pueden, por ejemplo, pedir en en BiblioRed para que puedan tenerlas en su casa y disfrutarlas está Coping Beethoven que pues es una de esas películas hay varias biográficas de este señor ustedes van a explorar un poco eh, la vida o la supuesta vida amorosa que pudo tener él porque eso sí, es, o sea, eso sí es como, no sé, en eso sí el, el chisme, o bueno, o más bien el eco que hizo su vida en ese sentido amoroso, es eh, algo pues, tremendo, y pues las películas, como siempre han tratado desde la ficción, explicar un poco esa vida amorosa que ha tenido Beethoven, o que tuvo, sin estar comprobada claramente. Entonces, esta película es del 2007, Coping Beethoven. Otra de esas películas es Amada Inmortal, que también se la recomiendo mucho, que aquí también hacen alusión a su testamento y a una carta que está dedicada a su amada inmortal. En la vida real, ese testamento y esa carta la encontraron en su escritorio, en un cajón secreto, por decirlo de alguna manera, ahí lo encontraron. Y pues ustedes también pueden, la verdad los invito a que puedan leer ese testamento de este señor, porque hay muchas cosas que dejan claras ahí y puede ser una guía antes de usted escuchar si no ha escuchado algo de Beethoven, pero lo más probable es que sí, pueda leer este testamento y a partir de ahí pueda comenzar a explorar un poco más y a entender lo que pasó en la vida de Beethoven. Por último, es una serie que está en plataformas digitales, que es uno, un señor que también tiene mucha importancia en la música clásica, pero eh, esta serie se llama Mozart in the Jungle. Aquí el personaje principal empieza a ver a estos compositores clásicos. Se aparece Mozart se le aparece Bach, se le aparece Beethoven a lo largo de toda la serie y pues cada uno le va dando una perspectiva de lo que es la música clásica y ahí también es algo que en las conversaciones que tuvimos con Juan Pablo previas al podcast es cómo la cultura pop llevó la música clásica a nuestro día a día y esta serie que tiene cuatro temporadas lo va a llevar a través de todo lo que puede ser escuchar música clásica.
2: Bien, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por, por oírnos en este último podcast del 2020. Síganos, por favor, en las redes sociales. Vamos a tener más cosas sobre Beethoven en Facebook, Twitter, Instagram, en BiblioRed Bogotá y, por supuesto, también en Spotify, Deezer y Google Podcast. ¡Buen año! Buen año y disfruten de este capítulo
1: de los anteriores de Efemerías BiblioRed y también de todos los podcasts que ha creado y tiene BiblioRed en las diferentes plataformas para que ustedes puedan conocer un poco más de cómo se está escuchando la biblioteca por estos días. Un gran abrazo para todos.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.